0: どうも、オレンジです。映画解説者といえば、あなたは誰ですか私は、よごヨドガワです。あ、映画解説者っていませんかねあれ。あ、ポンです
1: 。世の中全部多年賞、タネラジ、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします
1: 。散歩コメンタリー。散歩はコメンタリーで豊かになる。実際に歩きながら聞いてみてください。ということで、今回はですね、えっと、今時点2月9日春録時点でも開催中の第14回エビス映像祭を歩きながら聞いていただくコメンタリーをしたいなと思っております
0: 。はい。エビス映像祭って何でしたっけ
1: えっと、ま、毎年開催されている映像でありとか、写真などの、ま、え芸術祭といいますかね、えいろいろな展示をしているもので、基本的には、ま、エビスにある東京都写真美術館にて行われる、ものなんですが、ま、関連のね、関連する、展示なども、近隣エビス全体で、えいろんなギャラリーとかでね、行われたりするというところ。ま、単に展示だけじゃなくて、で一応もうテーマとしては今年ねスペクタクル5というものが設はされておりましてこのまあス,ペスペクタクルっていう言葉にも本当いろんな意味がある。風景であるとか光景であるとか、またまたえっと壮大な見せ物であるとかね。えー、幅広い意味合いがあ一応込められているような、あのー、展示会、えー、映像祭になっているというところでございます。はいで。でですね、今回、まあ前にも一度、えっと、屋根線というエリアですかね、まあ、谷中銀座ですかね、えー、主にというところで散歩コメンタリーを行わせていただきましたが、まあ、このね、えー、エビス映像祭を、今回歩きながらですね、ぜひ聞いてもらいながら、まあその、聞いてもらいながら見てもらったりとか、あとは見た後に作品それぞれ見た後に聞いてもらうと、少しでもね、補足になるような情報であるとか、えっ、ー、と、オレンジが出てきたので、オレンジになりの感想であるとか、そういうところを紹介して聞いてもらえればな、というところでございます。は、ります。一応、あのー、全体的にですね、えっと、撮影ができるところはかなり限られていたりはするんですが、あの、一部の写真など撮れる場所では撮ってたりしますので、えっと、サイトの方のね、リンクのアルバムの方も見てもらうともしかしたらいいかもしれません。まあ、一番いいのはじ、実際に現地に行きながら、あ、聞いてもらうことかなと思いますので、よろしくお願いします
0: 。うん、じゃオレンジさんと散歩する感じで、聞きたいいと思いますはい
1: 、お願いします。では、まずですね、えー、ガーデンプレイスを進みまして、まあいろんな行き方ありますけどね、えー、東京都写真美術館に着いたところからスタートしたいと思います。はい、では、東京都写真美術館の1今回の入り口入りまして、まずは受付が必要ですが、まあ、事前予約ねできるようになっております。なるべく事前予約しておくと、その当日のね、もしかしたらすごく混んでて入れないという可能性ありますので、事前予約しておくといいと思いますが、受付でチケットを確保してください。予約済みの人は予約済みとお伝えいただければ大丈夫だと思います。で、えー、そのまま進みましてですね、えー、入場ができましたら、あ,あと、ちなみに、えっと、コインロッカーなどもありますのでね、使うといいと思います。ちょっと使いか、あの、コインロッカーのね、あの、使い方、うん、その、開けたドアの裏側にね、コイン入れるとことかあると思うので、わ、うんえー、かりにくいかもしれないですが、よかったらコインロッカーを使ってください。では、まずですね、えーえー、展示のスペースが写真美術館の、えー、今回3階、2階、そして地下1階にあります。まあ、あのー、一応公式の順路と言いますかエビス映像祭として推奨しているのが上から順にみたいな感じみたいなので、えー、エレベーターなり、まあ階段で行くとね、ちょっと大変かもしれないですけど、エレベーターなり階段なりで、3階まで行きましょう。一番上の階でございます。3階です。はい、で3回入り続きましたら、まあ、あの受付があります、ちなみに3回だけ、ね、今回の展示においては、えっと、プラス500円有料になっています、他の回、2回も地下1回も、えー、無料で見れますが、3回だけは有料となっています、500円かかりますで受付でチケットなり、えー、スマホに、ね、入れた QR コード事前予約の QR コードなりをお見せして中に入ります。えー、3階はほとんどのスペースが撮影禁止になっています。1箇所だけね、えー、エジソンの作品というか、エジソンが作ったものについては撮影 OK というところがありますが、基本的には撮影 NG となっておりますで。3階の展示室入りますと、一番最初の部屋で見られるのが、平瀬美希さんという方の3000年後への投射術という作品になります。こちらの平瀬美希さん、1993年日本生まれであり、まあ、あの、武蔵野美術大学、彫刻学科を卒業されて、情報科学、芸術大学院大学、メディア表現専攻を修了されているアーティストの方です。こちらの作品ね、パッと見たらこれなんだろうちょっとおぼろげな、あの、その空間、暗い空間に、おぼろげな石に、えー、投射された何かしらの光みたいなのが壁に、映っているものが見えると思いますが、こちらの作品は、まあ、加工された石にレーザー加工機を用いて、文字であるとか、iPhone で撮影した写真を彫刻加工して、えー、加工を施した石の表面に光を当てて、そこの反射した光によって、えー、像を、イメージを紙に映しているという作品になります。こちら、あと、見ていただく、細かく見ていただくとわかるんですが、今のね、コロナ禍の今の景色、写真みたいなものを作品として、えー、ここに彫刻されておりまして、壁にはそういうものが写っていると思います。コロナ禍の今ならではの景色であるとか、まあ、普遍的なね、えー、景色であるとか、そういうものが残されている。でも間違いなく2020年代、2020年、2021年、2022年ぐらいの、えー、今の東京、日本があ映されていると。まあ、このイメージとして、その、ま、化石、エネルギー、資源が枯渇し設するかもしれない時代。ま、いろいろこれから世の中ね、変わっていくかもしれないし、え、かつ、え、昔のね、ものとかも見てみると、ま、未来まで残るものっていう形を限られている。なかなかディスクとかね、写真とかデータとかでは残せないかもしれないものが、こういった石にえ彫刻されたものということは、比較的、えー、構成にも残りやすいものになっているというところで、まあ、3000年後への投射術というまさしくタイトルの通り、そういった未来にまで残るような形ということを目指した作品なのかなというふうに、えー、個人的には感じました。はい。では続いてですね、次の展示スペースですが、小原慎二さんという方のスペクタクルの博覧会ということで、展示スペースにいろいろな写真であるとか絵であるとかが飾られていると思います。小原さんはキュレーターであり、東京工芸大学の准教授でもある方です。で、こちら、まあ、タイトルのね、もともと、えびせいさんのタイトルの、えー、スペクタクル号というところにも通じるところ、スペクタクルの博覧会というテーマの、えー、展示、いろいろなキュレーションがされているスペースになりますが、こちらは19世紀半ばから20世紀前半にかけて、世界中で大小様々な博覧会が開催されて、多くの来場者がスペクタクルな祝祭空間に用意しれたと。で、遠隔地から集められてきたものの展示を通じて、大衆が新たな世界認識を得る場となった博覧会は、人と物の,の大規模な移動によって支えられていた。現代社会が特徴的な様々な実証、グローバリズムやコロニアリズム、レイシズム、消費資本主義、ツーリズムが、より強固な形となって、広がりを見せたのもこの時期の特徴である。という説明があさまざまあ、あの様々な形のこれまでの歴史的なところの展覧会のあり方というところが提示されます。かつては、えー、人そのものを未開の地と呼ばれた、えーまあ、欧米中心主義における、えー、アフリカであるとか、えー、アジアであるとか、そういったところの人々が、えーまあ、博覧会において展示されたりであるとか、そういった人の生活、その生活空間をそのまま持ってきて展示にしたりだとか、様々な形の展示というものが行われてきた。その歴史を、まあ深なるべくフラットにというか、単にそれをレーシズムであるとかコロニアリズムと否定するのではなく、フラットな目線でなるべく見て、事実をこう見せるという形をとっている作品だと思います。それを見てどう捉えるのか、かつて、まあ今見るとなかなか見るに耐えないものっていうものが多いかもしれませんが、そういった現実をまず直視して、いろいろと今できることであるとかまた歴史を検証するという意味合いでも、えー、考えられることが多い作品ではないかなと思いますこちらね結構展示手数が多いので見るのに時間も要素かもしれませんがせ、えー、このコメンタリーは先に行きます続いて、リュミエール兄弟とリュミエール社という展示スペースがあります。こちら作品自体はね、そんなにないですが、まあ、あの、リュミエール兄弟といえば、フランスの発明家でありますが、撮影用カメラと映写機を一体化したシネマトグラフというものを発明し、今日まで続く映画の上映形式の原型を生み出した人として有名な方でもあります。でえー、こちらの展示においてはその当時の、ね、映像の展示が行われています。はい、では続きましてで、トマスエジソン、キネストスコープというところで、こちらのフロアにおいてはこれだけが撮影可能なものになっておりますが、まあ、有名なね、発明家のエジソンが作った、まあ、あの、リュミエール兄弟とね、その発明のタイミングについては早いけれども、まあ、リュミエール兄弟の、まあ、モデルの方が、の構成に使われていったというところでありますが、エジソンはキネマト、キネトグラフという撮影機とセットでキネスコープの特許を取得1893 1九9 3年のシカゴ万博博覧会にも出品したりなどしております、えー。キネドスコープね、なんかちっちゃい箱のようなものに窓みたいなのがついていてそこから覗き込んで、まあ、映像、動画を見ることができる、まあ、映像といってもなんかこうバーッとこうア,アニメーションみたいな感じのね紙連続する紙の切り替えによって見られるような作品になっています。まあ、今のね、えー、PC であるとかスマートフォンで見るような映像コンテンツにもちょっと近い感覚があるかなと思います。ちなみに、えっと、今回の展示においては、キネトスコープで見られるものは、石川亮さんという方、映像作家の方が撮られた35ミリフィルムの作品、カモメという作品でございます。こちらの作品を、キネトスコープ、まあ、2台ありますからね、えー、それぞれで体感することができます。あ両方ともちなみにあの同じ作品だと思います。ちょっと場面は違うかもしれないですが、同じ作品だと思います。で、続いての展示スペースですね。こちら、ラウラ・リベラーニさんとソラ・ネオさんによるアイ,ア,アイヌ・ネノ・アン・アイヌという、まあ、インスタレーション作品、映像作品になっております。こちらはお二人が2015年から北海道の地域で取り組んできた長期プロジェクトアイヌネノアンアイヌというプロジェクトの展示になりますアイヌ民族は明治時代の同化政策による植民地主義的な歴史の中で生活の根幹に関わる大きな打撃を受けてきました他方もともとアイヌ語は共通の文字を持たず彼らは語りを通して多くの文化を継承してきましたその歴史の中でカメラを向け絵に残すこと、記録を言語化していくことに抵抗を感じながら現代のアイヌの人々に密着し、試行錯誤する中で生み出された本インスタレーションは家族のアルバムをめくるように人々の人生を丁寧に映し出すことでドキュメンタリーの可能性を探ろうとしているというふうに説明にもありますが、えっと、3つの画面とね、あと音がえ、流れていると思います。三つの画面で映像が流れて、えー、それぞれのね、えー、アイヌの方々、アイヌの方々、現在における、えー、アイヌの方々の生活の景、いろいろなね、姿が見えると思います。あと、映像だけじゃないですね。えー、後ろ側に左側に後ろ側に、えっ、ー、と、写真で、えー、様々な方々の写真が映されております。なんかそこのね、えっ、ー、と、いわゆる、えっ、ー、と、僕たちがアイヌと聞いてイメージされるような、あの、ゴールデンカムイとかね漫画とかにも表彰されるようなイメージの方もいらっしゃれば本当は現代的な今時の格好をされている方々もいらっしゃればというところでいろいろな今のアイヌの方々のお姿というところが見えられるかなと思いますはいでは続いてのスペースですね。ちょっと暗いところで、えー、映像作品が見られると思います。こちら、えー、アマリア・ウルマンさんという方のバイヤーウォーカーラバーという、ううあラバーちょっとすみません。読み方がゼアゼンってことか
0: な。
1: はい。という作品になります。アマリア・ウルマンさんという方は、1989年ブエノスアイレス生まれでアメリカ在住、セントラル・セント・マーチンズ卒業、映像や彫刻のみならず、自身のソーシャルメディアでの発信やセルフプロモーション活動も利用して架空の物語を作るなど多分野にわたる活動を行っている方です。今ね、えー、映画作品もシネマ借りて新宿のシネマ、えー、と2月9日現在ではシネマ借りてなどで上映をされている方でございます映像作家と言っていいのかなまあアーティストの方ですね、えー、こちらの作品日用、えー、品の巨大な卸売市場があり世界中の地域からバイヤーたちが集まる中国の儀とというところですねウルマンさんが演じる本作の主人公アナもガテマラで夫は経営するエチドルショップの買い付けのため議長を訪れると多くのバイヤーの一人であるアナは中国で語学力を生かし仕事に就くことを無双するかということでセルフィーの自撮りスタイル、まあ、あの、感情状自身が撮っている自撮り棒なり、カメラをどこかに置いて撮るというスタイルで、えー、撮られるんです。まあ、中国のね、えー、議長というエリアにおける、その、いわゆるインフルエンサー前としたそのエフェクトの使い方であるとか、街の人たちとの交流の映し方とか、そういう、あの、いわゆるレポート型といいますかね、その現地に行ってみましたみたいな感じのテンションで撮られる映像の裏側で、すごくだからライトな映像、ライトでポップな映像、かつ、そ,その映像、映画的ではなく、すごく質的にはそんなに良くないような映像に見えるものの中で、まあ、あの、裏側で見られる、その、中国語、えー、語学はできるんだけど、現地でできる仕事がなかなかないであるとか、えー、その、元々のね、国籍でえ差別を受けたりだとか、女性だからという理由で差別を受けたりとか、いろいろなものが、あの、映像の中では映し出されてくる。そこから、あのー、本当、こう、単純に見てるだけだと、すごくチープで無意味であるような映像なんだけれども、その裏側で語られている物語をいろいろと考えてしまう。彼女自身が置かれている状況について思いを巡らす作品になっていると思います。はい。では、ちょっと書き足になりましたが、3回については以上でございます。続いて、2 2階下がって2階ですね。エレベーターでも階段でもいいです。2階に下がってください。はい。えー、2階でもまあ展示室入り口でチケットをお見せする。まあ、先ほどもね、3階でも見せましたが、受付いらっしゃるので、2階でもお見せして中に入っていきます。で、まず、えー、結構ね、えー、先ほどの空間に比べると広大な、まあ、ワンフィル、ワンフロア全体を使って、壁がなくね、えー、展示がされていると思います。一番最初にね、目につくもの、上に傘が刺さって、貼、えー、られているというところですね。こちらあ、いくつか傘あると思いますが、パンタグラフという,うユニットの方のストロボの雨を歩くという作品になります。こちら、井上正幸さんという方による立体造形アニメーション制作のアーティストユニット、パンタグラフさんの作品でございまして、こちらは、暗闇の中でストロボライトが点滅すると、天井に吊るされ回転している傘に描かれた絵が動き出し、アニメーションが浮かび上がるというところで、え、ま、あの、アプリケーションね、えっと、ちょっと困ったところにアプリケーションをダウン,、えー、とダウンロードできる QR コードが掲載されている,のを掲載されているスペースがあります。左の真ん中のあたりかな、えー、あるんですけれども、えー、そちらで、えー、アプリケーションで見ると見れるんですが、その傘が、ね、ぐーっと回転している、横に回転しているので、それをちょっとこう、あのアップあの、カメラの設定によって、その表示速度を変えると、えー、アニメーションのように動きが見られるという作品ですね。で、時々20分に1回だったかな。えー、と、ストロボライトが会場全体に、えー、照らされるというか点滅で見れるので、そこでも、えー、アニメーションの動きということを見ることができると思います。アプリでもまあ、そのストロボがね高いの光る時間を待ってもそちらでもどちらでも見られるかなと思いますこちらあの二階のね各フロアに5作品ぐらいかな傘天井についてますのでそれぞれ見てみるとそれぞれの傘の中で表現されるアニメーションの違いみたいなものを楽しめるかなと思います。で、続きまして、えっ、ー、と、左側ですね、入り口入りまして、左側にあるスペースで、えー、展示されているものが、平野亮さんの画数という作品になります。こちら一応インスタレーションになっていて映像作品とあと画数というねお化けの人形が動いているイメージと合わせて見られるものになっています。だから映像を見ながらかあの右側を見るとでげええー、なんですかね、ビニールできた袋にあの人形みたいなのが動いているというイメージになりますね。こちらの作品、お化けと映画の共通点は暗闇だ。大抵のお化けは顔も体も見えず、その存在は恐怖の対象だが、平野亮が描く画数の世界は暗闇の中に放たれた閃光のように明るい。犯罪映画から飛び出したような日本のヤクザと血の匂いに誘われるタイの妖怪。見えない存在たちから自然の暗闇の息遣いが聞こえてくる。交換音を制作するフォーリーアーティスト、ピート・バディス。こちらは007であるとかね、ハリー・ポッターなどやってらっしゃる方ですが、そちらの方が担当し、架空の暗闇の世界にリアリティをもたらしているということで、だいたい20分ぐらいですかね、映像作品、アニメーション作品が見られる。こちら、その絵柄的にね、もしかしたら映画好きの方だったら思い浮かぶものがあると思います。アップリンクなどで使われている映画のオープニング映像、ちょっとなんかいろんな宇宙人とかね、出てくるような映像を作ってらっしゃる作家の方、こちらの方は平野良さんという方。その方はかなり久しぶりに新作を作られたそうで、まあ、タイを舞台に、まあ、犯罪映画チェックインね、すごく、えー、いろんな、あのー、悪い人に追われている悪い人みたいなところの描写かな。その後で登場してくるタイの妖怪ガス。まあ、実際にはすごく怖い存在、タイ、あのー、ただただ、えっ、ー、と、人を食べるのかなあの、魂を食べるのみたいな妖怪らしいんですが、そちらとの出会いから、ああ、あのずっとアクションシーンのようにこう逃げていく人間の絵を、まあ、独特の、ね、アニメーションの表現で見られる作品になっています。これの捉え方とか、ね、いろいろなあの解釈できると思いますがあのバイオレンスとホラー,ホラーというか、まあ可愛らしい、ねえーこのえー、妖怪のイメージとのギャップみたいなものも楽しめる作品になっているかなと思います。で、続いて、この展示スペースを出まして、また、あの、広い空間に、真ん中の方にね、あります、山谷祐介さんのドアーズという作品です。まあ、ドラムセットがね、置かれていると思いますが、こちら写真家の方でいらっしゃいまして、写真撮影とドラムパフォーマンスを融合した作品がドアーズという作品になっています。ドラマセットの周囲に数台のカメラが設置されて、えー、山谷がドラマを叩いた振動をセンサーが感知して、強烈なストロボ飛行とともにドラマを叩く作家自身や周囲の状況が映し出されるというものになっており、えー、そのえ、撮ったものが、どんどんどんどん、プリンターから出力されていって、で、えー、だから、えー、会場では、あドラムセットの真ん中のあたりに、えー、紙がどんどんどんどんね、彼自身、山谷さん自身を映したであろう、紙が置かれているという作品になっています。時間によっては山谷さんご自身が実際にパフォーマンスするっていうのも見られるそうなんで、えー、よかったら写真、あの、サイトの方ね、えー、恵比寿映像さんのサイトの方をチェックしてみてください。で、続きまして、さらに奥のスペースですね。三田村緑さんという方のテルビーミーターゲーム、また会うために私を作ろうのためのサウンドインスタレーションということで、入り口から入って左奥の方にちょっと、あの、照明が焚かれたスペースに、バックですかね。が、左右に置かれているというスペース。で、片方からは音が出て、片方からは映像が流されるみたいな作品です。うーんこ,こちらの作品において、まあ、あのー、三田村さんという方は、えー、現代美術作家であり様々な素材を組み合わせた空間を人が足を踏み入れられるドラマに見立てて、個人的な心象風景の物語を表現していると。写真、映像、音楽、えー、言語や、えー、日常品などで個人的な心象風景を誰もが共有できるような物語空間のインスタレーションとして表現してきた三田村さん。2013年の夏にウィーンとデュッセルドルフの展示でヨーロッパに、えー、滞在した際に映像作品ティルウィーミー e t ゲインを制作したと。遠く離れた地で暮らす友人たちとの再会をテーマにした本作を起点に、えー、インスタレーション Till we meet again また会うために私は作ろうを再構築し新たな記憶のイメージを探るということで先ほど申し上げたね入り口から左奥にある照明がたかれたスペースにおける二つの、まあ、日用品のね、えー、設置されているイメージとあとも、えー会場入り口から入って奥真ん中にあるなんかいろいろなこうものが設置されてなんかペンギンのね人形とかがこう並ぶところもあったりとかなんかいろいろなこうグッこれぞまっすぐなんか僕は現代アートって感じを受けたんですけど、えー、いろいろなものが置かれていて、そこの中には映像があって、かつての、南極越冬隊ですかね、の映像のイメージ、そこの中にはペンギンも実際に映されていたりとか、いろいろなものが、あこう、組み合わせられているインスタレーション作品っていうものがあ,あります。えー、さらに、えー、その、右奥の方ですね。においては映像作品の上映も行われていて、えー、おそらく三田村さんであろう方と、基地の方々、もともと知っていらっしゃった方々との、まあ、再会のーシーンの音声と、それに合わせた、あそこのおそらく景色でしょうね。の映像が並行して、えー、流されているような作品になっている。本当、取るに至らないというか、何気ない、えー、その日常会話、再会における日常会話っていうところに、なんともその今のコロナ禍における、ね、なかなか人と会えない時代っていうところを重ねていろいろと思うこと、この何気ないこの会話の愛おしさみたいなものも感じられるような作品かなと思っております。で少し入り口の方に戻っていくと、まあえー、この展示スペースの入り口の右の手前です、ね、のスペース、えー、とちょっとくくられている壁に隔たれたスペースがありましてこちらでは佐藤智子さんのお化け東京のためのインデックス助賞デュアルスクリーンバージョンという作品の展示が行われています。佐藤智子さん。2018年東京芸術大学大学院映像研究科メディア映像専攻修了で、レクチャーの形式を用いた語りの芸術実践を行っていらっしゃる方,が方ですで。こちら、えーと、岡本太郎が1965年に記した都市論であるお化け東京をめぐるリサーチをもとに、シアターコモンズ21で上演されたレクチャーパフォーマンスを映像インスタレーション版として再構築すると。東京のネガのような反東京としてのお化け東京これは高度経済成長期の東京でこの都市に不満を持つ人々のために提案された都市構想であるお化け東京宣言を結びとする本作はまさに日本が高度経済成長期に入り始めた1954年映画の中で東京を壊した怪獣ゴジラという人間ではない存在の奇跡を通じお化け東京を現代の東京に接続していく試みであるということで Thank <laughs> you. こちら、えっと、映像作品、二つのスクリーンがあって、そこの、まあ、席がね、用意されているところで、えー、映像作品を見るスペースになっています。ちなみに、この映像は、毎時0分から始まるということで、九、えー、時とかね、ああ、11時とか12時とか、それぞれの時間ごとにスタートして、だいたい50分から1時間ぐらいかな、の映像作品を見ることができます。まあ、佐藤さん、ご自身がレクチャーする形で、最初にちょっと説明したその岡本太郎が1965年に記したとしろ、まあ、なんか彼自身が書いたというよりは彼の語ったことを聞き書きされたものらしいんですけど、バケ東京という、まああのーえー、裏側としての東京ですね、東京の近くにもう1個、東京的な空間を作って、そこを比較してこう競争させようみたいなイメージがあったらしいんですね、岡本さん。それを実際にやったらどうなるだろうかっていう考察を含めた、あ映像作品がこちらのバ化け東京のためのインデックス、序賞ということで、ちなみにその序賞以降の第一章については、えー、これから2月の中旬以降かな、開、え、催、ー、されるシアターコモズ22で、えー、続きがあの上映されるそうなので、このタイミングでこちらを見てその後シアターコマンド22の方を見るという流れもいいんじゃないかちょうどいいんじゃないかなと思います結構こちらについては、まあ、さっき言ったよ50分から1時間とね時間を要するので時間に余裕を持って見るといいかなと思いますではあ、2階は以上でございまして、最後ですね、エレベーターなり階段なりで下がって地下1階の展示スペースに行ってください。地下1階の展示スペースです。こちらも入り口で、え急落なりチケットなりを見せて入ります。で、こちらのスペースね。まあ、他のフロアは比較的音がそんなにいい、ね、しなかったなと思う。まあ、一番上の階のね、映像作品のとかのところはちょっとしたかもしれないですけど、えー、地下1階については入っていきなり結構な音に驚かされると思います。暗い空間でね、えー、驚かされると思います。いくつかなんか自転車が展示されてたりとか写真が展示されてるスペースになると思いますが、一番最初に、えー、見えるのが、藤畑正輝さんという方のボイスオブアルバネスっていう作品ですかね。藤畑さんはメディアアーティスト、1956年東京生まれて、80年代は主に CG を扱った作品の制作など、90年代はインターネットや GPS などの先端テクノロジーに取り組み、いろいろな作品を展示されてきられました。で、このボイスオブアル a ェンス n っていうのは2012年ですかね、えー、始まった作品なのかな、というところでございます。でえー、こちらの作品はあ世界中の誰もが未来に不安を抱いている状況の中では人は時として何の目的をもなく叫んでみたくなるということで人間の叫び声をサイバースペース上に集合的な記憶としてアーカイブすることを目的に制作された声の彫刻であるとされています、えー、1992年以降藤原さんが取り組み続けてきた GPS の位置情報とともに記録された動画を 3D 空間で編集することで仮想空間と現実空間を結ぶプロジェクトフィールドワークスの中でもテクノロジーによる記録と記憶の新しい可能性に迫ったシリーズの到達点とも言えると書いています。本作ではフランス・ナントの参加者たちが乗った自転車の痕跡と叫び声による記録をサイバースペース上で追体験することで観客は自らの叫びの記憶とも向き合うことになるだろうとしております。ま、あの映像作品が、スクリーンが目の前にあって、その手前に椅子とかがあるんですけど、そのスクリーンと椅子の間になんか透明な丸い筐体みたいなのがありまして、そこをこう上をなぞったりすると、そのスクリーン上、スクリーン上に映された映像が動かせるんですね。でえー、さっき言ったとおりその、えー、とある丘なのか、あのー、山なのかというところで自転車に乗って叫んでいるいろいろ男女、さまざまなあ人々があの映像、それを動かし,動かしていくといろんな人のいろんな場所にこう動かしながら、ね、ちょっと、まあ、あの具体的なこの場所というよりはサイバー空間上で。えー残された、あのー、その空間。まあ、高さとかね、えー、奥行きとかは表現されてるんだが、それが明確にどこなのかちょっとわからないけれども、いろんな人の、いろんな場所の、そこにおける叫びみたいなことが、動かしながら、違いを見ることもできるかなと思います、まあ。こういうね、音と、そのイメージの、あの、記憶の際、えー、というか、それの、なんだろう、残し方みたいなものは、このまさしく今やっている散歩コメンタリーとかでもイメージしていることだったりはするのでちょっとそこに重なるような作品でもあるのかなと思っておりますで、えー、続いて、えー、その奥のスペースですねちょっとその,あの展示スペースのレイアウト的には逆かもしれないですが一番奥の方で音のする方に行ってみてください、えー、とサムソン・ヤンさんという方の The World Falls Up アパート・イント・ファクツという作品の展示スペースになっております。こちらはあ中国生まれのいくつかのアイコニックな音楽を通じて文化の伝播と正当性が問われる作品になっているそうで、清、え、朝、ー、時代、イギリス人バローの中国旅行記に楽譜が紹介され西洋に知れ渡った中国民謡をモリファー。こちらはオペラ、トゥーランドットであるとか、北京五輪のメダル授与式で使用された有名な楽曲ですが、実は現在主流なものは西洋的な解釈を、えー、加えられており、元々の民謡とは異なるんじゃないかと。で、続いて、90年代以降、香港で非常にポピュラーになったケニー・ジー風の音楽というもの。かつての国際自由港香港で、多国籍な音楽産業の流星を通じて流行した、流行したが、今やそれは典型的な香港ポップでもある。一方、中国の失われた音楽、当楽は、音楽の変わりやすさをさらに強調すると。科学の代表種目として、日本でその特殊なハーモニーやリズムの原型が保存されていると、一部の実演者が主張するが、別の研究その真偽が問われているということで伝えられている中国伝統の音楽とされているもの自身をこう検証する疑うようなものになっていて、あのーえー、とスクリーンが2つ表裏みたいな感じで設置されていてでそれぞれ違う映像が流れていくんですけど手前ではちょっとね、えー、変わって貌というか色々な野菜とか果物の着ぐるみをに包まれたいろんな人たちが演奏している映像が見られるところとで裏側ではそれ先ほど言ったようなその伝統的な音楽についての解釈さまざまな人の解釈を馬がねナレーションするという設定で紹介している実はその野菜とかあの果物とかもその馬が好きなものらしいんですけど。そういう、ちょっとまあ、おちょくったではないですけど、なんかいろいろな、あの、ユーモアなり、風刺が効いているような映像作品になっているで、ちょっと注意してほしいのは、その、えっ、ー、と、えっ、ー、と、イヤホンというか、ヘッドホンですね。ヘッドホンが設置されていて、手前の音を聞く、音楽を聞く用のヘッドホンと、裏側の説明を聞くヘッドホンは違うもので、その2台を使い分けて、この展示スペースでは見ることができますので、ぜひ、あの、両方ね、合わせてみると、その、えー、作詞がね、伝えたいことが伝わってくるところもあるかなと思いますので、両方聞いてみてください。では、えっと、この東京都写真美術館では最後のスペースになります。小田かおるさん、小田かおりさんの Day of the Dead という作品になります。こちらの小田さんはフィルムメーカーでありアーティストであり、イメージと音を通じて人間の記憶、私たちはどこから来てどこに向かっているのかを探求するということで、えー、2019年作られた映画、セノーテというものがね、えー、去年も話題になりました。あ大島なぎささんの賞とかも受賞されたあものですかね。こちらの作品は水の中,と水の,中の光と山を闇を撮ってみたいその動機からメキシコ・ユカタン半島北部に点在するマヤの洞窟線を巡りその旅を2019年に映画セ「セナオテ」として発表した小田かおさん本展示は源泉と読みの世界を結ぶと信じられる洞窟線「セナオテ」を巡る旅の中小田が8ミリフィルムや iPhone のカメラで水中や地上を撮影した素材をもとに3映像インスタレーション Day of the Dead 死者の日、えー、あとは8ミリフィルムによる旅日記ラッシュフィルムそしていけにえとして捧げられた少女たちの像を描いたミューズシリーズによって構成されているというところで、まあ、展示スペース、ねえー、入り口に入っていくと、えー、すぐにいろいろなあさっき言ったいけにえー、生贄として捧げられた少女たちの像を描いたミューズという作品群が並んでいてその奥のところでね3つのスクリーンが用意されていてそれぞれでその背の手を取るまでに取られたであろう様々な映像をいろんなシーンがこうして描かれているという作品になっています。こちら、メキシコで古くから伝わる死者の日は、ユカタン半島の景色、人々、カメラの先の世界から映し出される背のテの光と闇は、生者と死者が交差する場所、人々の遠い記憶を反響させ続けるということで、まあ、いろいろなシーンが映像として映し出されていてその現場のイメージであるとか独特の風習とかね、えー、いろいろなものが見られるところになっています本当にこう淡々と記録しているというところですね結構えぐい映像とかもあったりするんですけどそれもへの並列してフラットにあの見せてくるという作品になっているかなと思いますはい。ということで、写真美術館内の展示については以上を、あともう一作品、えっと、エビスガーデンプレイスという、まあ、東京都写真美術館が含まれている大きな建物の真ん中のセンター広場のところに、えー、も作品があります。WOW という WOW ですね。あのー、こちらビジュアルデザインスタジオらしいんですがこちらが作ったモーションモダリティレイヤーという作品がありますのでえ帰り道、ねあのちょっと明るいとその光を使った作品なので分かりにくいかもしれないですがえ写真美術館を訪れた後にえ時間に余裕があればこちらも見ていくといいと思います。明滅する光で人々の関心を喚起し、声けに情報を訴える映像が多い中、公共空間における映像の在り方を模索するためのプロジェクトであると。四角い平面の映像から自由な形の映像へ、強く発光する映像から光が回り込む柔らかな映像へ、スクリーン内の映像から風景としての映像へ。映像に形を与え素材と一体化した映像が風景を作り出し風景の一部になるかのような佇まいを持つ映像と照明の間の仕組み刻々と移り変わる夕暮れの雰囲気や雲の状態風が作る、えー、水面の揺らぎなど自然,映像自然現象に似た要素をこのモニュメントは作り出すということで、まあ、石みたいな素材でできたね、えー、モニュメント真ん中に置かれていますがそちらが、えー、そのなんだろう石の、その溝のところにね、ランプみたいなのが設置されていて、そこから映し出され光によってね、様々な造形、時間に応じてとか、そのタイミングに応じて様々な造形を観客に見せてくれる。なんか、まあ、え、あの、光の集合ではあるんだけど、結果としてはそれが、ま、映像でもあるというところで、この、さまざま、えー、映像祭の中で展示されてきたさまざまな作品に、連なるというか、すごく現象的なね、えー、映像の形というものがそこで見ることができるんじゃないかな。こちらも、あの、ちょっと周期はわからないですが、じっと見てると、本当といろいろな、あのー、景色を見せてくるという作品になっていますので、寒いですけどね、外、外だから寒いんですけど、ちょっといろいろ長時間かけて見ると楽しめる作品になっているかなと思いますはいということですいませんちょっと駆け足にはなりましたが今回第14回恵比寿映像祭を説明をね加えながら歩いてみましたけれどもポンさんなんとなく想像できましたか今回ね、ポンさんは行かれてないというところですもんね。そうですね。なんか想像できましたかその会場のイメー
0: ジ。そうだね。その作品解説は、はい、あの、丁寧にいただいたので。あと、あれだね。やっぱこう、皆さん体調とか、あの、見る高さとかね。はい、はい。あの、周りの雰囲気とか。えー、あと、写真美術館にね、行かれたことがない方なんかは、あの雰囲気だとかは、うんうん、えー、ちょっとね、あの、匂いって意外とあるじゃないですか。あの、ま、作品そのものもそうだし、あのね、あの、フィルムをこう焼き付けたあの匂いとかもしたりだとか、なんかいろんなものが、おそらく感じられるんだろうなというところもあるので、解説外のところもね、楽しみながら、え、散歩いただいたらいいのかなと思ったりもしましたよ。
1: 今回、あの、えっ、ー、と、リーフレットというか、まあ、ああの、新、えー、新聞見て、タブロイド紙みたいな感じで、えっ、ー、と、説明、えっ、ー、と、会場のマップ、それぞれのレイアウトとかあとはコンセプトのテキストであるとかいろいろと紹介しているものが無料で、えー、ラックに置かれてますのでこちら取ってみるとあのさらに分かりやすくなるかもしれないでさらにその内容を深めたければ今回コンセプトブックというものを発行されたらしく2300円くらいかなで、えー、と2階の売店で販売されているので興味を持ったらそちらを読むとさらに内容を深められるのかなと思っておりますはい。ということで、えー、今回ですね、えー、散歩コメンタリーでは第14回エビス映像祭を歩いたコメンタリーをさせていただきました。お相手はオレンジと
0: 、はい。また、また、またお会いしましたね。えー、ヨドガあ、さあ、お会いしてない。うん、そういうこともありますね。はい、皆さん。はい、散歩いっぱいいっぱいいっぱいしましたね。楽しかったですかああ、よかったです。はい。え、こうやってね、え、エビスの映像さえもっともっともっと楽しんでいただけると嬉しいかなと思います。はい。それでは皆さん、さよなら。さよなら。さよなら。ポンと。タネラジ、また。